0: Argos, onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Clary Polak.
1: Goedemiddag en welkom bij Argos. We zitten bijna in een nieuwjaar, traditioneel een moment dat veel mensen proberen om te stoppen met roken. Maar hoe kom je van die verslaving af? Sommige wetenschappers raden rokers aan om over te stappen op zogenaamde alternatieve nicotineproducten. Die zijn minder schadelijk en zouden nota bene zelfs bescherming bieden tegen het coronavirus. Een goed advies of wederom een slimme zet van de tabaksindustrie? U hoort het zo, na half drie. Maar eerst dit. De deuren zijn op slot en op de hekken zit prikkeldraad. Het is dus best moeilijk om te ontsnappen uit een gesloten jeugdzorginstelling. Toch gebeurt het regelmatig dat kinderen weglopen. En dat heeft alles te maken met de omstandigheden in die instellingen... zeggen hulpverleners en deskundigen. Het is ronduit traumatisch voor jongeren... als ze onder het mom van bescherming worden opgesloten. Dat vinden ze ook bij de Amsterdamse jeugdzorginstelling de koppeling... waar de cellen inmiddels worden gebruikt als opslagruimtes. Luistert u naar een reportage van Remy van den Brand. Even denk hoor... Um...
2: Ik was 13, bijna 14 toen ik vast kwam te zitten. En de eerste keer dat ik daar binnenkwam, deed ik nog eigenlijk best wel stoer. Want ik wist eigenlijk niet wat er op me afkwam. En dus ik kom daar binnen: van, nou, ik, ik hou dit wel. Uh, ja, jong, denk niet na. En na een week, toen begon het me wel een beetje tegen te vallen. Want ja, uh, je ligt daar, je bent daar in dat celletje... Je, de deur gaat op slot, je probeert hem echt open te krijgen. <laughs> Maakt niet uit, Oeh, maar je probeert die deur toch van... misschien zijn ze het vergeten. Maar helaas, dus dat, dan komt die besef al binnen van... ik kan er niet uit. En dan kijk je naar je raampje en dan zit er een tralies voor. En dan kijk je verder en dan zie je een dikke hek of een dikke muur. Daarna zie je die ijzerdraadhek omhoog komen. Dus dan begint eigenlijk het besef te komen van... ik zit gewoon vast, ik, ik mag niet terug naar mijn moeder. Ik mag niet meer naar mijn zusjes of naar mijn broertje. Ik mag niks, ik moet hier blijven. En hoor je ook nog natuurlijk de meiden gillen eronder welkom. En die gaan je ook een beetje bang maken, de meiden van de groep. En dat is gewoon omdat je bent nieuw vlees.
3: Ik dacht wel gewoon van, oké, ik moet hier weg zien te komen. Jamila is inmiddels dertig. Het was 2004 toen ze gesloten werd geplaatst. Ze kwam terecht in het jeugddetentiecentrum in Sassenheim. Tussen de jongeren die daar hun straf uitzaten. Niet omdat Jamila zelf ook een crimineel was... maar omdat er thuis problemen waren. Ik had heel vaak ruzie met mijn
2: moeder. Mijn moeder en ik zijn uh, ja, eigenlijk uh, water en vuur. En omdat Jamila agressieproblemen had. Alleen wist ik niet waar het vandaan kwam. Ik wist ook niet wat ik ermee aan moest. En mijn moeder wist dat ook niet eigenlijk heel goed. En dat ging uiteindelijk botsen. Als ik het nu beschrijf, dan is het voor mij van... nu kan ik het wel plaatsen omdat het was, ik voelde me niet gehoord thuis of op school of wat dan ook. Wat er aan de hand was of als ik iets wou. En in één keer kwam er een knop bij me om en toen begon ik te vechten. En sindsdien denk ik, hé, hey, hier bereik ik wel heel veel dingen mee. Dan komen er ineens wel allemaal volwassenen naar me toe. Ja, en toen op de middelbare school in de eerste jaar, toen begon dat alleen maar te verergen. Want ja als iemand dan iets zei, dan ging ik gelijk met geweld erop los. Alleen maar omdat ik denk, dit werkt. Maar ja, het heeft niet gewerkt, hoor. Uh, het heeft alleen maar meer problemen gegeven. En toen op een avond uh, wou ik mijn polsen doorsnijden. En dat heb ik toen niet door kunnen zetten... want ik sliep met mijn broertje op één kamer. En toen ging ik nadenken. En ik wilde niet dat mijn broertje zo jong was die nog mij vond. Dus... Dat heb ik toen niet doorgezet. Maar ik liep wel met littekens op mijn, ja, korstjes op mijn pols. En een vriendinnetje van school had dat gezien. En die had me
3: naar de vertrouwenspersoon gestuurd. En zo ben ik gelijk bij jeugdzorg terechtgekomen. Jamila werd eerst in een zogenaamd crisishuis geplaatst. Maar nadat ze meerdere keren was weggelopen... ging ze naar een gesloten inrichting.
2: Ze waren bang dat ik uh, zeven sloten tegelijk liep. Dat ik in het loverboy circuit zat. Waren ze allemaal bang voor... Dus dan hadden ze me gesloten geplaatst. Van, dan weten ze in ieder geval dat ze goed zit.
0: Maar ja. Eigenlijk uh, is het een, uh, uh, een verkeerde afslag geweest in de geschiedenis. Ik was er destijds ook al bij betrokken en ik had het niet door. Dit is Peer van der Helm. Ik ben lector-residentiële jeugdzorg aan de hogeschoolleiden. Daarnaast, hogeschool, eh, daarnaast hoofdonderzoek bij Vier. En voor de rest eh, werk ik ook nog op de Universiteit van Amsterdam. Wat is Vier? Vier is het landelijk centrum voor meisjes... die slachtoffer zijn van seksueel geweld en loverboys.
3: Het verschijnsel gesloten jeugdzorg... ook wel bekend als Jeugdzorg Plus... bestaat nog helemaal
0: niet zo lang. In de eerste plaats... Uh moet je bedenken dat vroeger kinderen uh, die niet thuis konden wonen... die gingen naar weeshuizen of uh, naar uh, jeugdinstellingen. En dan heb ik het over voor de jaren tachtig. Dat waren allemaal open instellingen in principe. Dan werden die kinderen ook wel eens door de nonnen in, een, uh, in het ook uh, opgesloten. Dus het verleden was uh, niet altijd even... Het uh, was
3: niet beter? Was
0: niet, nou, ik wil niet zeggen dat het niet... Kijk, in ieder geval was het zo dat ze niet opgesloten werden... Hun kamer uh, ging s'nachts niet op slot. En dat is iets wat uh, heel veel kinderen mij vertellen... als heel traumatiserend elke keer weer naar je kamer te moeten... en dat die deur op slot gaat.
3: De oorsprong van die gesloten kamerdeuren ligt volgens Peer in de jaren negentig.
0: Je moet je bedenken dat zo rond uh, zo eind, halverwege de jaren negentig... zie je in Nederland de welvaart stijgen. Je ziet uh, mensen gaan zich veiliger voelen... maar daardoor hebben ze ook minder tolerantie voor afwijkend gedrag. En dan zie je dus dat kinderen die uh, behandeling nodig hebben... in een open instelling die lopen soms weg of die veroorzaken overlast. En in, in die tijd werd men daar steeds minder tolerant uh, over. En je ziet het in zijn geheel, hè, want uh, je ziet dan ook... dat uh, de lengte van de gevangenisstraf in Nederland neemt toe... de TBS neemt in lengte toe. Overal zie je toch een verharding in de samenleving... maar ook een uh, verharding richting de jeugd.
3: Er waren te weinig behandelplekken voor kinderen... met psychische of agressieproblemen zoals Jamilla.
0: Alleen uh, wilden we die niet meer op straat hebben lopen. Dus uh, die werden dan, omdat er geen plek was in de behandelinstellingen... werden die dus opgesloten in jeugdgevangenissen. En wat er toen gebeurde is dat zo rond 2006, 2007... sloot Nederland naar Rusland en de Verenigde Staten de meeste kinderen op ter wereld.
3: En hoeveel waren dat er dan?
0: Uh, nou, dat uh, liep in die tijd zo wel rond de 15.000 tot 20.000 kinderen die we opsloten. Dat is best veel.
3: Ik vind dat ook als heel veel
2: klinkt. Toen hadden we dus
0: ook echt uh, heel veel uh, justitiële jeugdinrichtingen... waar die kinderen allemaal werden opgesloten... in afwachting van een plek in een behandelinstelling. Maar meestal, omdat er geen plekken waren... verbleven ze soms een jaar, twee jaar. Terwijl ze dus niet een delict hadden gepleegd.
3: En die zaten dus gewoon in de gevangenis? In de gevangenis. In een cel?
0: In een cel, ja.
3: Goed, en dan gaan we nu uh, dus naar, de, naar de, uh, de oude jeugdgevangenis, zeg maar. Ja, van buiten wit met rode en blauwe tegeltjes. Het ja. heeft nog iets gezelligs. Ja, dus dit is een beetje het buitenplein. Het ziet er ook wel heel. Het is ook niet echt een lekker zonnetje of zo erbij. Het ziet er nu ook wel een beetje. Nee, ja. Te hmm. nou ja. weinig groen bij de koppeling. Precies. Dat mag er wel wat meer komen. Hè? En een kruifkoord hebben we volgens mij nu twee jaar. Dus daar zijn we wel heel erg blij mee dat hij gekomen is. Nou ja, ja, je ziet natuurlijk wel... we hebben hier natuurlijk wel allemaal nog een beetje prikkeldraad daar. Dat, dat zie je wel. Het is wel echt wat dat betreft gesloten als je hier staat. Ja, daar zijn ook van die boven de deur... zijn hekken met van die, en zo'n stang met van die punten eraan ook. Ja, ja dat, dat je, je er denkt... niet overheen kan klimmen. Ja, alles kan natuurlijk, maar je komt er niet, 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 zonder, niet zonder kleerscheuren vanaf. Precies. Sanne Leven is hoofdbehandelaar bij de koppeling. Een gesloten jeugdzorginstelling in Amsterdam. Het bijbehorende gebouw bestaat uit twee delen. De oude jeugdgevangenis en een deel nieuwbouw. In de beide delen slapen kinderen in kamers met deuren met kijkraampjes... die s'nachts op slot gaan. Tussen de beide gedeeltes ligt een soort plein met het kruifkoord. werkt er sinds de start van de koppeling, in 2008. Ze begon er als sociaal therapeut voor een van de groepen kinderen... Nou, hier heb je dan een uh, oude kamer. Wat vind jij het grootste verschil? Nou, ik vind vooral die ramen heel heftig. En ik weet nog wel dat het, toen ik zelf op de groep stond, op deze groep... en je kijkt hier dan ook uit op zo'n plein... waar ze dan mochten uitwaaien. Want luchten gebruikten we niet het woord, dus we deden uitwaaien. Maar <lacht> uh, dan sta je zo, stond ook altijd een beetje zo voor dat raam te kijken naar wie er aan het uitwaaien was. Ja, het is echt een binnenplaats. Ja, het is echt, echt gewoon... En echt ja. inderdaad een oude luchtplaats. Ja. ja. Waar je nog meer van die smalle raampjes aan de overkant en de zijkanten ziet. Ja, precies. Dat is ook het enige wat je ziet. Nou, daar word je toch hartstikke depressief van als je hier staat, denk ik dan. En alles zit vast, weet je wel, ook zoiets. En alles moest, moest goed vastzitten. Ja, bureau, alsof je op een schip zit. Het bureau ja. zit vast aan de vloer en aan de ja. wand. Ja. Kasten ook. Ja. Ja, en dan een hele... hele zo'n gang, weet je wel, echt zo'n gang met alle deuren. Vier, vier kamers aan de rechterkant en vier aan de linkerkant. Nou, dan liep je hier door, zo door de gang en dan sliepen die kinderen hier. Achter dikke deuren Achter, met hele ja. kleine raampjes. Ja. Met zo'n rastertje erin. Ja. Van dat, uh, hoe noem je dat? Beveiligd glas? Of... Ja. ja, dat is dan van dat speciale glas. Ja, dat... De koppeling trekt langzaam aan uit de oude jeugdgevangenis. Die wordt verbouwd. En waarin uiteindelijk onder meer studentenwoningen moeten komen. De inpandige school en de gymzaal zitten er nog wel en het muziek- en handvaardigheidslokaal. Er zit ook nog een groep jongens. Maar ook die verhuist binnenkort naar het nieuwere gedeelte. Daar zijn de ramen minder dik en smal. Kinderen kunnen zich vrijer over afdelingen bewegen... en de slaapkamerdeuren hebben niet langer die typische klik... van de automatische vergrendeling... die je hoort als de deur achter je in het slot valt. Ja, ja dat hoorde je dus vroeger overal... Dus dan loop je hier en dan hoor je ook nog dit zo als je jongere. Dan hoor je de geleider zo met die sleutels. En dan zo'n deur die echt in het slot valt. En dat is ook bij alle slaapkamerdeuren. Nou, die niet zo'n heftig, maar je hoort daar ook wel zachtjes een tik, hoorde je. In 2008 werd de wet op de jeugdzorg veranderd. Het opsluiten van kinderen die hulp en zorg nodig hadden in jeugdgevangenissen... samen met kinderen die daadwerkelijke misdaad hadden gepleegd... vond men toch niet zo'n goed idee. Ze werden van elkaar gescheiden. En de zorg die de kinderen voortaan kregen werd Jeugdzorg Plus genoemd. Maar dat betekende niet dat de deuren van het slot gingen. Er waren relatief veel jeugddetentiecentra en daarin was ruimte. En als kinderen wel in nieuwe gebouwen terechtkwamen... Kregen de kamers daarin dezelfde soort deuren als in de jeugdgevangenissen. En er komen dus heel, eigenlijk ook heel veel medewerkers vanuit een jeugdinrichting. Deze kant kwamen die op. Dus eigenlijk was het een beetje van we moeten het wiel opnieuw uitvinden. Wat gaan we nou doen? Dan neem je toch veel over, ook het jargon. En nou ja, dan praat je het separeren bijvoorbeeld, weet je, het straffen, consequenties, waarschuwingen geven. Um, heel erg op regels, heel repressief was het in dus het begin. Gevangenistaal. Ja, het was echt wel uh, ja, echt, echt nog heel erg in de structuur. Want structuur is goed, maar het moet niet overdreven structuur zijn... waarin het een beetje in de machtsverhoudingen zit. En dat is wel echt heel erg veranderd. Daar hebben we ook wel heel erg op ingezet in de loop van de jaren. Maar dat is wel... Nou, ik denk dat ik dat nu bijna niet meer zie... Nee, want hoe is het nu dan? Nou, het was denk ik... Kijk, als je een, een, een verschil bijvoorbeeld, als je een voorbeeld neemt... Uh, dat een jongere uh, niet naar kamer wil, s'avonds. Die moet naar bed, maar die wil niet naar kamer. Nou, in het begin was het echt heel strak. Twee keer waarschuwen, waarschuw je niet, dan druk ik alarm. Nou, en als je alarm drukt, komen er mensen... en die ga je dan helpen. Zo werd het dan gezegd, hè? dus dan nemen we het over, de regie. Nou, dan ga je elpen, echt die gaan ervoor zorgen dat jij in je kamer blijft. Ja, precies. Ja. Dus dan, dat is best wel heftig. Ja. Heel repressief. Nou, dat gebeurt nu echt no way meer. Het is nu, als je niet naar kamer wil, nou dan ga je, desnoods, zit je de uren naast. Maar wat is nou de reden dat je niet naar kamer wil? Ja. Er zit altijd wat achter. Ja. Of een kind is boos omdat er van alles gebeurd is op een dag. Of een kind is angstig en durft helemaal niet in zijn eentje op een kamer te zitten. Dus dat is wel echt een verschil in hoe we nu ook naar de kinderen kijken. Er um, nou, wordt een gesprekje je... gevoerd in plaats van dat iemand wordt opgepakt. En, uh, Precies, en er wordt veel meer gekeken naar nou, wat is nou gezet. de reden dat een kind dit aangeeft. Want die geeft dat niet voor niks aan.
0: In 2013 hebben we een nieuwe visie uh, ontwikkeld. Uh, en hebben we gezegd van, nou in eerste plaats is het belangrijk dat die jongeren in een goed leefklimaat leven dus uh, goed bejegend worden en in de tweede plaats is het belangrijk dat ze de behandeling krijgen die ze nodig hebben. Nou dat was natuurlijk een omslag, hè, want in 2006 uh, zeiden de um, algemene rekenkamer en in inspecties nog dat uh, die gevangenissen een hellhal waren. En wij hebben, wij sinds 2007 proberen we dat klimaat te verbeteren... zodat groepsleiders die we hier opleiden op de hogeschool... dat die meer gaan praten met de kinderen... Uh, dat die minder geweld gaan gebruiken, uh, het separeren moet stoppen... omdat Ik, ja. we weten dat dat allemaal heel schadelijk is.
3: Met separeren bedoelt Peer van der Helm opsluiten in een isoleercel.
0: Iets wat nog steeds gebeurt... Als je kinderen opsluit, worden ze depressief. En als je dat lang doet en ze lang opsluit in isolatiecellen... dan wordt dat permanent. Is dat zo? Ja, dat is onderzocht. Wat we dan zien, is dat uh, bepaalde verbindingen van de witte stof in de hersenen... dat die minder worden. En dat komt door stress. Ja. Uh, en dat gebeurt nog steeds heel veel. Hè. Ik bedoel, uh, een van de kinderen die ik volg... die heeft uh, van maart vorig jaar tot april dit jaar feitelijk geïsoleerd gezeten. Dat
3: is meer dan een jaar? Ja. Dan kan ik je een uh, isoleercel is... nog even laten zien. Ja. De isoleercellen van de koppeling Amsterdam... werden eind vorig jaar feestelijk gesloten. Kijk, en dit zijn dan drie. Ze zijn nu vol beplakt met uh, tape. Do not enter, warning, warning. Ja, ja van die uh, geel-zwarte tape. Ja, dat hebben de jongeren gedaan, want hier gaan we niet meer in. Het zijn er drie. Het zijn er drie en boven ook drie. Hij wordt ook gebruikt als opslag nu. Maar oh, je, je ziet je. wel een beetje, het is echt Ach, het is geen kamer, het is echt een cel. Zo'n metalen pot ook. Ja. Zonder wc-bril. En hele zware deuren. Ja, en met zo'n luikje wat echt... Uh... Voor het raampje zit in het midden van de deur. Ja, waar je wel lang voor moest zijn. Ik weet nog dat ik heb het wel één keer gehad. <laughs> en dan moest ik zo'n krukje. Want ik, kon, uh... ik kan er niet doorheen kijken. Nee, het zit nee. vrij hoog. Ja. Het is inderdaad een heel Nederlandse mannenhoogte. Ja, nou, en, en ook heel kaal hier. Hè? Heel uh, kil. Heel... Nou, gewoon van hier wil je eigenlijk gewoon niet komen.
2: De isoleerstel zelf heb ik dan één keer ingezeten. En dan krijg je een maar moet je doen. Het is een soort van gewaad, laten we het zomaar zeggen. Maar dan kan je jezelf uh, zelf niet pijn doen. En dan kan je ook niet... Je kan er wel wat scheuren in maken en zo... maar het is meer voor veiligheid. Want als je bijvoorbeeld je eigen kleding aan hebt... kan je nog altijd iets doen met je rits van je broek... of wat dan ook, dat je je eigen kan openen. Ja. Dus ze deden het zo dan in de cel dat je dat dan niet kon doen. Zodat ze zeker wisten dat je... Maar en dan het, kun je
3: afkoelen. Maar dat is het enige wat je aan hebt. Ja. Maar het klinkt zo heftig, vind ik. Met maar het is
2: ook heftig als je dat meemaakt. Want je wordt ook op een bepaalde manier naar de isoleercel getild of meegelopen. Ligt eraan hoe agressief je bent. Kijk, ben je op een rustige manier. dan houden ze je wel in zo'n armlok. En dan loop je met een hele groep leidingen naar de isoleercellen toe. Maar uh, als je te agressief bent, dan word je neergelegd in een klem. En dan word je zo getild door een hele groep leidingen: aan de voeten, aan de armen, aan het hoofd. En dan word je zo naar de isoleercellen getild.
3: Ben je ik
2: niet. Ik, nee, ik, had dat, ik heb dat gezien bij mijn uh, celgenoot, laten we het zo maar zeggen... die ook bij mij op de groep woonde. Die heb ik zo weg zien tillen. Dus de keer dat ik toen mee moest, toen zei ik gelijk... nee, ik loop wel mee. Ik loop van mee je was gelijk van nee. Ja, die gaan we niet doen, hè? Nee, ja. Dus, maar... Ja, het is gewoon een bepaalde manier. en ik, Dat is iets dat... Kijk, uh, ik zou beter. Die isoleercellen heb ik nooit ergens op vinden, uh, vinden slaan. Je kan beter gewoon de jongeren gewoon de cel ingooien. Koel maar even in je eigen celletje af. Dan in zo'n kamertje.
3: Peer van der Helm noemt het moedig. Dat is besloten: de isoleercellen in de koppeling permanent te sluiten.
0: En ook bij Schakenbos is er nog eentje en die gaat ook dicht. Het probleem is namelijk, als je dit open hebt, ga je het gebruiken.
3: En waarom is het moedig?
0: Nou, omdat je dan andere manieren, als zo'n kind helemaal ontregeld raakt... zul je dat op een andere manier moeten oplossen dan in zo'n cel zetten.
3: Ja, hoe dan bijvoorbeeld?
0: Nou, door er bijvoorbeeld bij te blijven. Ik heb meegemaakt bij de koppeling hè, dat, dat er een meisje was... die zich vier keer per dag probeerde op te hangen. En dat betekent dat er continu medewerkers bij moeten blijven om dat te voorkomen. Dus die medewerkers die liepen ook met speciale mesjes rond... om haar los te kunnen snijden als het weer zo ver was. Ja. Nou, dat doet een enorme aanslag op medewerkers. Maar ze hebben wel doorgezet. Dus ze hebben haar niet in zo'n individuele leercel gestopt. Nou, dat vind ik knap.
3: Nog liever zien Peer en Sanne dat het fenomeen Jeugdzorg Plus... meer specifiek die grote, afgegrendelde instellingen voor jongeren... helemaal verdwijnen. Liever zien ze jongeren bijvoorbeeld in gezinshuizen... met een stuk of vier kinderen en een paar begeleiders... bij voorkeur in de wijk waar de kinderen vandaan komen.
0: We zien in het onderzoek we zien eigenlijk dat in de geslotenheid zien we erg veel nadelen. En die nadelen die, uh, zijn zo groot. Zoals bijvoorbeeld die depressiviteit, uh, het separeren, het isoleren, vastpakken. Het zijn allemaal dingen waarvan we eigenlijk wel weten... dat dat de relatie tussen hulpverlener en jongeren heel erg onder druk zet. Dus vandaar dat we dus zeggen van die grote instellingen die we vroeger bouwden... Uh, die zijn uh, uit het oogpunt van het klimaat eigenlijk passé. Maar dat is nog niet overal in Nederland doorgedrongen. Maar bijvoorbeeld in de regio Zuidwest, dat is Rotterdam en Den Haag... willen ze de komende jaren willen ze alle gesloten bedden afbouwen. En ook uh, uh, in andere regio's denken gemeenten eraan... om die gesloten capaciteit uh, drastisch te verlagen. En in plaats daarvan... Uh, een beetje uh, huiselijke voorzieningen te maken... waar die kinderen eigenlijk normaal opgroeien. En dat is ook het uh, regeringsbeleid uh, zo thuis als mogelijk.
3: Het is gewoon hartstikke heftig om als, nou ja, als 16-jarige thuis weg te moeten... en in een gesloten instelling te zitten waar de deuren dicht zijn... waar je niet naar buiten kan, waar je alles moet overleggen. Elk dingetje wat je doet wordt gezien... Er staan altijd groepsleiders die staan mee te kijken bij wat je doet. Ja, dat is super heftig. Kijk, ik ben uh, uh, zelf nu ook betrokken bij radicaal stoppen. Radicaal stoppen met wang en drang. Waarin ik in, samen met Jeugdbescherming Amsterdam... met twee gedragswetenschappers... Uh, heel erg kritisch kijk naar de, naar de aanmeldingen van, voor de koppeling. Dus, hé, hey, kan dit nog anders moeten we het niet eerst zo proberen... voordat we echt die gesloten plaatsing in gaan zetten. Want een rechter, die beslist toch? Of een ja. kind wel of niet gesloten wordt. Ja. Maar hebben jullie daar dan als koppeling ook nog een stem in? Nou, wat we nu proberen is... kijk, Je hebt jeugdbescherming, die, die zit er natuurlijk bovenop. En die zijn eigenlijk de verwijzende instanties. Dus mm -hmm. die denken, oh, het gaat echt niet meer. Of de zo'n heftige crisis, of het kind moet beveiligd worden. Uh, we, ga, we gaan nu een gesloten machtiging aanvragen bij de rechtbank. En wat we nu aan het doen zijn en wat best wel gelukkig goed loopt... is dat we zeggen op zo'n moment, en het liefst nog veel eerder in de keten... Uh, maar op het moment dat, dat er dus zoveel onmacht wordt ervaren... want daar gaat het eigenlijk om bij hulpverlening... Uh, betrek ons er dan bij en vraag ons erbij om eens mee te kijken. Om eens te denken, hey, kunnen we nog andere dingen verzinnen... voordat we het kind echt hier gaan plaatsen? Ja, je probeert jezelf werkloos te maken, ja, begrijp je? Ja, precies. We ja. willen eigenlijk onszelf... Uh, is het dan misbaar? Misbaar maken. Ja, ja misbaar maken. Ja. Of anders inzetbaar. Nou ja, precies. We willen, we willen eigenlijk afbouwen en ombouwen, zo, zo noemen we het. We willen eigenlijk binnen Amsterdam, regio Amsterdam... geen enkel kind meer gesloten, dat is de ambitie. Maar we willen de kinderen waar het echt wel voor nodig is... willen we andere en passendere zorg bieden. Wanneer denk je dat je werkloos bent? Ik denk dat ik nooit werkeloos zal zijn. Maar wel in de hoop wel in de geslotenheid. Laat ik het zo zeggen. Ja. Um, kijk, mijn ideaalbeeld is dat we... Um, want ik, ik vrees dat we altijd wel een vorm van vrijheidsbenemende maatregelen nodig hebben. Bij een aantal kinderen, niet bij heel veel kinderen. Niet zo in de grootschaligheid zoals het nu is. Maar mijn ideaalbeeld is wel dat we het veel meer... Um, naar nou, kleinschaliger doen. Dus geen instelling. We hebben ook een kleinschalige groep in Amsterdam-Zuidoost. KSG Huntem. Daar zitten vier jongens. Dus is een dat een spreek. huis, moet ik me dat ja. voorstellen, als gewoon een huis ja. waarin iedereen een eigen kamer heeft? Ja, ja dat is echt, echt gewoon een huis, een rijtjes huis in een woonwijk. Uh, hierachter. En daar wonen vier jongens. En die hebben met groepsleiders, zeg maar.
0: Je ziet dus dat een aantal uh, ontwikkelingen... Op wetgevingsgebied uh, uh, gaan we naartoe. En ik verwacht dat dat in maart naar de Raad van State gaat voor advies... Is om niet meer te gaan uh, isoleren in die isoleercellen. Dus die worden afgeschaft. Ja. En dan de volgende stap is, is dat we die instellingen gaan sluiten. Dus de jeugdzorg is dicht, poortje gaat dicht. Uh, zo zijn er een aantal grote gesloten jeugdzorginstellingen die aan het sluiten zijn... En daarvoor komen dus alternatieven als gezinshuizen en kleinschalige voorzieningen in de plaats. Maar liever willen we natuurlijk dat kinderen thuis kunnen blijven wonen. Ja, dus, nog beter. Dus ja. we zijn ook naar methodes aan het kijken van hoe kunnen we dan zorgen dat het kind thuis blijft wonen. En dan grijp ik weer even terug naar het begin van mijn verhaal. Hè, waar we als samenleving steeds minder afwijkend gedrag tolereren. Op dit moment is het zo dat de Raad voor de Kinderbescherming en de voogdijinstellingen veel te snel kinderen uit huis plaatsen. En dat we eigenlijk veel te weinig moeite doen om te kijken van... Wat, wat is er nou voor nodig dat dit kind thuis kan blijven? Nou, dat zijn heel ingewikkelde discussies. Hè? Want die Raad voor de Kinderbescherming en die Voogdijinstellingen zeggen... ja, maar we hebben een wettelijke taak om uh, dat kind te beschermen. Dus uh, als het uh, niet goed gaat, dan plaatsen we het kind uit huis. Uh, terwijl we dan weten eigenlijk dat door die uithuisplaatsing... de problemen van het kind groter worden. Ja. ja. Nou, dat zijn... Um, Moeilijke discussies.
3: In het verleden was het nog wel, we hebben een kind en we kijken alleen naar het kind. Ja. En oh ja, er zijn nog ouders en daar moeten we iets mee doen. <lacht> zeg maar, dat is een beetje oneerbiedig, maar nou ja, zo ging het vaak wel. En nu kijken we eerder eigenlijk van. We roepen ook heel vaak, we zouden eigenlijk het hele gezin op willen nemen. Of nou, dat nemen wilde ik in de ouders vraag, op, je, ja. In plaats van het kind. Waarom halen we de ouders niet uit huis? In plaats van het kind. Ja, dat kan nog niet. Maar soms zeggen we wel, dat zou misschien ook wel fijn zijn. Als we dat zouden kunnen doen. Om de ouders bij te spijkeren. Ja.
2: Zodra je die tweede klik wordt, je weet gewoon dat je opgegeven bent. Nou, dat komt gewoon in de jongeren heel erg naar binnen. Van, het interesseert ze niet meer. We zijn weggestopt. En als je dat weghaalt, denk ik dat je al heel wat... Ja, rust meer creëert voor de jongeren in hun hoofd. En nou, ook dat de jongeren wanneer ze uit de gesloten gaan, dat, er, dat ze er niet alleen voor staan. Dat er nazorg is, dat er hulp is. Want ik noem maar wat, je hebt, maar vier, je hebt vier jaar in gesloten gezeten. Als je na vier jaar buiten komt, is de wereld heel anders. Ik heb twee jaar binnen gezeten. Ik liep met mijn moeder op in de stad. Ik heb me vastgeklemd aan mijn moeder. Omdat ik doodsbang was met al die mensen in de stad. Want je kent dat niet. Je zat veilig op een luchtplaatsje met die mensen. En dan kom je buiten en dan zie je ineens een drukke, overvolle stad. Nou, ik was doodsbang, ik zat met de klemmen aan mijn moeder. Ja, Dus ik denk dat dat ook een hele goede voor de gesloten zou zijn. Dat ze niet het gevoel hebben van: als ik hier weg, als ik weg mag, mag ik het uitzoeken, dan dus, uh, word ik in de diepe gegooid.
1: U luisterde naar een reportage van Remy van den Brand. De techniek was in handen van Alfred Koster, eindredactie Harry Lensink. U hoorde het net, opsluiting is traumatisch voor kinderen. Maar het is niet het enige probleem waar je jeugdzorginstellingen eh, mee kampen. Ook buiten de poort loert het gevaar. Daar pikken loverboys de kwetsbare jongeren op... waarna ze in de prostitutie belanden. Hoe dat werkt kunt u lezen op onze website argosonderzoek.nl.